0: Mocht je je nog niet ingeschreven hebben en mocht je deze aflevering nog luisteren voor woensdag 21 of vrijdag 23 december, dan kun je je nog via de link in mijn bio aanmelden voor een van de gratis online inspiratiesessies. Dan bij deze. Dat was hem eventjes. Um, het onderwerp van vandaag gaat over... Uh, ja, ik wil je eigenlijk een vraag stellen. Doe jij wel genoeg? Doe jij wel genoeg? En dan denk je... Waarom vraag je dat aan mij en waar bemoei jij je mee? Nou, ik weet bijna zeker dat jij dat kritische stemmetje ook hebt. Dat jij ook heel vaak vindt aan het einde van de werkdag dat je denkt, chips, ik heb weer niet genoeg gedaan. Ik had een planning, maar het is me weer niet gelukt. Of Hè, He, verdorie, heb ik weer geen nee gezegd tegen die collega? Heb ik weer niet alles afgerond wat ik had willen afronden? En oh ja, ik had ook nog die kerstcadeautjes moeten regelen. En oh ja, ik had ook nog moeten stofzuigen. En oh ja, ik had ook nog langs de Albert Heijn moeten gaan. Alvast voor die vroege kerstboodschappen. Doe jij wel genoeg? En de kans is heel groot dat jij zelf in ieder geval vindt dat dat in heel veel gevallen op heel veel momenten en in heel veel situaties niet zo is. En daar wil ik het met je over hebben, want dat stemmetje dat heb ik ook. Um, ik heb van die periodes in mijn werk en in mijn leven dat ik heel productief ben, dat ik echt als een knaller ga, dat ik kan focussen, concentreren, dat ik dingen begin en ze ook vaak afmaak. Um, maar die zijn er vaker wel dan, of niet dan wel, zeg maar. Als ik vijf werkdagen heb, dan beschrijf ik nu misschien één. Maximaal is gelukkig heb anderhalf of twee werkdagen. Maar die andere twee, drie dagen van de week ben ik maar een beetje aan het aanrommelen. En uh, vind ik eigenlijk heel vaak, halverwege de dag of aan het eind van de dag, dat ik niet genoeg heb gedaan. En dat is zo ontzettend zonde. Want uh, één ding is zeker op het moment dat jij kritisch bent naar jezelf dan zul je stress ervaren. En op het moment dat jij stress ervaart, dan kun je niet meer zo helder denken. Um, dan gaan we eigenlijk, of dan ga je de beperkte mentale capaciteiten die je tot je beschikking hebt, want je kunt maar één gedachte tegelijk denken, die verpest je, die verspil je, um, die lek je weg aan uh, kritische gedachten. Ik heb niet genoeg gedaan, want... Maar alles wat je gedaan hebt, dat doet ertoe. Alles wat je doet doet ertoe. En um, ook al heb je misschien niet de dingen gedaan die je had willen doen of misschien niet zoveel als je had willen doen, maar geloof me dat wat je hebt gedaan was in veel gevallen wat er moest gebeuren. Want alles wat je doet, doet ertoe. Dus ook het helpen van die collega doet ertoe. Of ook dat even doelloos scrollen op het internet. Het doet ertoe. Want mijn ervaring is dat op het moment dat ik heel eventjes op LinkedIn aan het scrollen ben, terwijl ik dat niet gepland had, dat ik te lang blijf hangen, dan Zie ik iets interessants of dan krijg ik een idee of ik krijg een inspiratie of ik denk, oh dat kan ik eens even van die en die doorsturen, want het is voor hem of haar interessant. Tijd is alleen maar verspild als je vergeet ervan te genieten. En wat we heel vaak doen is dat we zo druk bezig zijn met moeten, 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 strenge stemmetjes in ons hoofd. Dit had gemoeten, dat had gemoeten en waarom lukt dit nou niet en waarom is het nou zo en waarom is het nou niet zoals ik het zou willen dan is het pas verspilling van tijd. En dan nog is het eigenlijk geen verspilling van tijd, want het is altijd op tijd om het anders te gaan doen. Je kunt altijd vanaf dit moment beslissen, het besluit nemen, uh, om je strategie aan te passen en het anders te gaan doen. Dus ook alles wat je in het verleden hebt gedaan waarvan je denkt, Hé, verdorie, dat had ik graag anders willen doen. Bekijk het met mildheid, zie het als een les. Alles wat jij en ik in ons leven ooit verkeerd hebben gedaan, wat niet is gelopen zoals we het wilden, dat is allemaal nuttig en noodzakelijk geweest. Want daar hebben we van geleerd. Wij zijn geworden wie we zijn, ook door de negatieve ervaringen uit het verleden. En als we nooit kritisch op onszelf zouden zijn, dan zouden we nooit verbeteren. Want elke vorm van verbetering komt voort uit een kritische stem. Dat kan iemand zijn die tegen jou zegt, goh, hè, waarom heb je dat niet gedaan? Um, het kan een, een leraar zijn die je met een rode pen je, je fouten in je euh, schriftje heeft euh, aangekruist. Je kunt het natuurlijk ook zelf zijn. Heel vaak zijn we het ook. Maar in de meeste gevallen is het, um, ja, zijn die fouten nodig geweest om nieuwe dingen te leren. Je kunt pas anders gaan doen. Je kunt pas andere uitkomsten um, ja, genereren als je anders gaat doen. Maar wanneer ga je anders doen? Je gaat niet anders doen op het moment dat je... Nou, wel even lekker relaxed bent en je hebt het leuk en het is allemaal tevreden en het kabbelt allemaal lekker voort. Nee, zo, zo werkt het leven niet. En de mensen die dat wel hebben, die zijn op een gegeven moment op het verkeerde bootje gestapt. En die kabbelen heel langzaam langs het verkeerde riviertje. En dat ze op een gegeven moment na vijf of tien of 15 jaar kabbelen in tevredenheid denken van ja, ik ben als een soort kikker. In een uh, pan ben ik inmiddels aan het koken en ik ga nu bijna dood. Want bij wijze van spreken, ik zit niet in de goede baan. Ik zit niet in het goede huwelijk. Ik woon niet in het goede huis. Ik heb zoveel kansen gemist. Dus uiteindelijk die kritische stem, de kritiek die wij hebben op onszelf. Van we hadden dit beter kunnen doen of we hadden, had ik dat maar gedaan. Is op zich hartstikke nuttig in het leven. Kijk, op het moment dat wij... Um nooit eens kritisch waren geweest in het verleden, niet alleen jij, maar ook de mensheid in het algemeen, dan had ik nu niet mijn podcast op deze uh, simpele manier staande in mijn eigen kantoortje op mijn mobiele telefoontje opgenomen. Dan had ik niet een laptop met twee en, en een extra scherm tot mijn beschikking gehad. Dan had ik niet op het internet kunnen surfen. Dan had ik niet in mijn mooie auto gereden. Dan had ik niet met het openbaar vervoer gekund. Dan had ik niet in een warm bed gelegen in mijn centrale verwarming. Alles is uiteindelijk het gevolg van mensen die ooit hebben bedacht, gadverdamme, waarom gaat dit nou zo? Kan dat nou niet anders? En de mensen die het op een positieve manier hebben opgepakt, die zijn niet alleen kritisch naar zichzelf gaan spreken van nee, dit had anders gekund, en niet klagen tegen anderen. Natuurlijk, een beetje klagen is belangrijk, hè, want een klacht is eigenlijk een heel waardevol iets. En een klacht is altijd hetgene wat ervoor zorgt, dat betekent dat er een moment is waarop jij en ik iets zo vervelend... En zo irritant vinden, iets zo oncomfortabel vinden... dat we er wat aan willen doen. Dat we in ieder geval bereid zijn om de energie aan te geven. En op het moment dat je het uitspreekt... dan mag je best even over klagen een paar minuten, misschien een paar dagen. Maar dan is de vraag altijd oké. Okay, wat wil je wel en wat kan je wel? Dus ook op het moment dat jij iets hebt ervaren wat je heel vervelend vindt... en wat en ook dat is misschien helemaal je eigen schuld. heb je veel te lang alles uitgesteld... Heb je weer continu ja gezegd, waar je eigenlijk nee had moeten zeggen? Heb je weer je mailbox niet opgeruimd? Heb je weer niet aan je planning gehouden? Ben je weer uren aan het surfen geweest? Maakt niet uit. Maak van die klacht een kracht door te kijken, oké, okay, maar wat wil ik wel? Maar stop in ieder geval met kritisch naar jezelf kijken. Of in ieder geval niet te overmatig kritisch dan. Hè. Stop met klagen. Stop met jezelf uh, continu schuldig voelen of jezelf beschuldigen ga het gewoon vanaf nu anders doen. Um, het motto van deze aflevering is, doe jij wel genoeg. En um, nou ja, dat idee waar, waar ik het net over heb, van die klacht en die kracht en dat kritische stemmetje, dat is hartstikke nuttig. Dus dat het allereerste wat jij kunt doen om dat kritische stemmetje een klein beetje, uh, nou ja, een wat minder prominente uh, ja, plaats in je werk, in je leven en je gedachten te laten, uh, laten innemen, is te accepteren dat het kritische stemmetje er is. Je kunt iets pas veranderen als je het inziet. En pas als je weet dat je te kritisch tegen jezelf bent... of dat je denkt van, ja, jeetje, ik word hier niet gelukkiger van. Over het algemeen worden wij niet gelukkig van negativiteit. Een beetje negativiteit is lekker, hè. Want nogmaals wat ik zeg, want dan kun je het omdenken naar iets positiefs. Um, een beetje negativiteit kan ook echt wel een, een soort power, een soort peper in je reet zijn... om dan daadwerkelijk tot verandering aan um, aangezet te worden... We gaan vaak pas sporten op het moment dat we ergens last van hebben. We gaan pas gezonder eten op het moment dat we niet lekker in ons vel zitten. We gaan pas aan onszelf werken op momenten dat we op bepaalde vlakken niet tevreden zijn. We gaan pas, uh, pas ons huis uh, laat ik dat, uh, restylen of opruimen op het moment dat we denken, ja, nu ben ik er klaar mee. Dus het signaleren dat iets niet is zoals we willen, is helemaal niet erg. Maar wees je er bewust van. Dat je door alleen maar negatief te denken er niet komt. Dat je het probleem niet oplost. Want je blijft eigenlijk als een soort ach, je je rondrennen. Tussen, oh ja, maar dit is wat ik niet wil. Dan zie je wel stomme truus of stomme... Lank, zo cool, waarom doe je dat nou niet anders? En voor je het weet voel je je nog negatiever. En op het moment dat je je nog negatiever voelt, dan heb je weer geen, nee, je weer geen positieve energie. En dan ga je weer alleen maar klagen. En dan uh, voel je je weer meer gestrest. En hoe gestrester je wordt, hoe dommer je wordt. Hè? Want stress zorgt echt letterlijk voor kokervisie. En dat is logisch, hè? biologisch, genetisch gezien is dat altijd logisch, want dan focus je op het probleem en het probleem moet opgelost worden. Dus het signaleren van een probleem is nuttig, waardevol. Een beetje zelfkritiek is ook nuttig en waardevol, want als we altijd alleen maar een beetje uh, aan het vriewielen waren van oh, alles is leuk en alles is gezellig, dan wordt het nooit beter. Dan heb je nooit die, die ja, ik, ik zie dat eigenlijk als een soort ezeltje die een, 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 een duw in zijn kont krijgt van ga nou maar rennen en we gaan vaak pas rennen we komen eigenlijk vaak pas in beweging als we ergens last van hebben. Tegelijkertijd, dat ergens van wegrennen, dat hou je niet lang vol. Als we alleen maar alles doen om dingen te voorkomen, daar worden we ook niet gelukkig van. Want dan word je gedreven door angst. Dan word je gedreven door boosheid, frustratie en angst. Dat zijn eigenlijk de negatieve emoties die wel heel nuttig zijn om te weten wat je wel wil, maar waar je uiteindelijk op de lange termijn ook niet gelukkiger van wordt. Want dan ben je alleen maar aan het wegrennen en aan het wegrennen. Maar het mooiste is als je even in beweging komt door ergens van weg te rennen. Maar ook een stip op de horizon hebt. Waar wil je dan naartoe? Je rent misschien in eerste instantie ergens van weg. Maar in het meest ideale geval ren je ook ergens naartoe. En je kunt de dingen pas veranderen als je het inziet wat ik net aangaf. Dus kijk kritisch naar die kritische stem die je hebt. Als jij aan het eind van de dag of halverwege de dacht. shit, ik heb me weer niet aan mijn planning gehouden. Of het is me weer niet gelukt om... Te doen wat ik eigenlijk had willen doen. Ik doe niet genoeg. Ik doe nooit genoeg. Luister naar dat stemmetje. Denk ook van oké, okay, wat wil deze stem mij zeggen? Waarom is het positief? En omarm dat dan ook. Want het is je drive, het is je motivatie. En eigenlijk alles, alle negatieve stemmetjes die we hebben. Alle, ja, ja, alle valkuilen in ons karakter, alle, alle negativiteit, alle valkuilen en negatieve patronen in ons denken. Zijn allemaal het gevolg van iets positiefs. In de basis is het heel positief dat je wil scoren of dat je wil produceren... of dat je mensen wil pleasen, dat je aardig wil zijn. Dat is in de basis allemaal hartstikke positief. Alleen de vraag is, wanneer ben je meer gedreven door kritiek en angst? Um, daar heb ik ook een, volgens mij dat was dat mijn vorige aflevering... Um, die volgens mij met de titel, waar ben je bang voor? Daarin bespreek ik alle mogelijke angsten die wij hebben... die maken dat wij uh, nou ja, niet altijd de meest gezonde beslissingen maken... in onze tijd en energie voor onszelf... Maar het is wel een hulpmiddel. Dus wees je er bewust van. Dat is eigenlijk de eerste tip die ik je wil meegeven. Op het moment dat jij weet dat je altijd veel te kritisch bent naar jezelf. Dat je altijd vindt dat je veel meer zou moeten doen. Omarm dat. Zie het als iets positiefs. En op het moment als het positief is, dan kan het je alleen maar helpen. Ja, dus het is, het is helemaal niet erg om zo te denken. En de Engelse term, ik vind het altijd een hele mooie. What you resist persists. Dus alles waar je aandacht aan geeft, groeit, maar alles wat je dus negatieve aandacht aan geeft, geef je ook, ja, doe je alleen maar meer energie aan besteden. Dus het klagen en het kritisch zijn op jezelf en het denken, shit, waardoor ik wel heb ik niet gedaan, helemaal logisch, heel nou ja, normaal dat je dat doet, maar geef het niet te veel aandacht en probeer het daarna gelijk om te denken van wat wil je dan wel. En over het algemeen zijn wij heel erg geneigd om veel te lange lijsten te maken. Veel te ambitieus te zijn. Veel te veel te willen in de tijd die we tot ons beschikbaar, beschikking hebben. En tijd is het meest kostbare bezit wat wij hebben. Dus het is ook inderdaad heel belangrijk dat we er op een bepaalde manier goed mee omgaan. Nogmaals, hè, het gaat niet om het, het, het effectief en productief zijn, maar het gaat ook om het ervan genieten. Je kunt beter minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. Of dan misschien de dingen waar je echt oprecht heel veel plezier in hebt. En ik heb het niet over het scrollen op internet of het, het op de online nou ja, social media sites. Of um, Uiteindelijk zijn dat de dingen waar we op korte termijn de dopamine van krijgen. Waarvan het lijkt alsof we er heel veel plezier aan hebben. Maar uiteindelijk op de lange termijn niet. Wanneer heb je echt plezier in iets? Als je misschien ook wel in een soort focus bent, flow, uh, nou, volgens mij heet dat ook flow of in de zone, dat je echt bezig bent en dat je zo aan het knallen bent. Zoals op dit moment ben ik nu deze aflevering aan het opnemen. En uh, ik kijk niet naar de tijd. Ik ben eigenlijk lost in het universum van tijd. en ik, ik denk niet na over tijd. Daarom duren mijn afleveringen ook altijd langer dan dat ik gepland heb van tevoren. Omdat ik dan in een soort zone ben, dat ik maar blijf praten, blijf praten. En dan krijg ik weer inspiratie en dan heb ik weer een idee. En, dan... en voor het weet duren ze weer een half uur, veertig minuten. Um, dus zo gaat dat eigenlijk met alles. Als je iets doet wat je super leuk vindt, dat zijn vaak ook de dingen waar je goed in bent. Dat betekent niet dat je het alleen maar mag doen als je er goed in bent. He. Doe ook vooral uh, iets waar je niet goed in bent, maar wat je wel leuk vindt om te doen. Want over het algemeen, dat wat je leuk vindt, daar zul je tijd en energie aan besteden. Daar zul je uiteindelijk dus ook vanzelf beter in worden. En natuurlijk zijn er mensen die op sommige dingen echt een natuurtalent zijn. En voor andere dingen moet je misschien wat harder vechten of wat, wat meer oefenen. Maar tegelijkertijd het allerbelangrijkste is misschien wel dat jij het leuk vindt wat je doet. En dat voelt echt, met name, ja, als jij net als ik, dus iemand bent die redelijk kritisch is. En uh, nou ja, dat stemmetje van uh, doe jij wel genoeg uh, continu in zijn of haar oor hoort? Dan, dan is dat vrij lastig. Want ik heb jarenlang ook voor mezelf gedacht: ik moet eerst alles af hebben wat af moet. En dan pas mag ik X, Y, Z. Maar ik ben er inmiddels van overtuigd. Dat dingen doen die je leuk vindt, jezelf dingen gunnen die je leuk vindt, maar ook pauze houden, is vaak het allermeeste effectief en productieve wat je maar kunt doen. Leef het liefst als een sprinter en niet als een marathonloper. Dus doe een sprint van iets wat je superleuk vindt om te doen. Zoals nu knal ik ook echt met 100%, meer dan 100% kan ook niet, hè? maar ik knal nu ook met 100% deze aflevering in. En als ik klaar ben, ben ik klaar. En dan ga ik inderdaad even freewheeling en dan kan ik mezelf best eventjes, euh, nou ja, uh, een kopje koffie of een uh, vijf minuten scroller op Instagram, uh, mezelf daarmee belonen voor die dopamine. Hartstikke lekker, maar eigenlijk op de lange termijn worden we vooral gezond, gelukkig, succesvol. Hè? Hebben we in, ieder geval vooral, uh, nou, zijn we in ieder geval vooral gebaat en niet alleen wij, hè, maar ook de mensen in onze omgeving. Want hoe beter het met jou gaat, hoe vaker je doet wat je leuk vindt, hoe meer toegevoegde waarde je kunt leveren voor de mensen om je heen. Um, het is voor iedereen beter als jij goed voor jezelf zorgt. En met name in allereerste instantie voor jou. Het is niet egoïstisch om egoïstisch te zijn. Daar is ook, heb ik ook al een paar weken geleden een aflevering over opgenomen. Het is super belangrijk dat jij goed voor jezelf zorgt. En dat je dus ook doet wat je leuk vindt. Dus als je kritisch bent naar jezelf, onderzoek dat. Kijk even waar het vandaan komt en of je ergens bang voor bent. En of je misschien ergens vandaan rent of naartoe rent. Um, en, en kijk eventjes naar de dingen die je echt moet doen. Stel de juiste prioriteiten. Natuurlijk, we hebben allemaal dingen die we moeten doen. Ik moet voor het einde van het jaar mijn administratie en mijn belasting inleveren. Nou, het moet ook niet zo'n keuze trouwens. Maar uh, als ik met een klant heb afgesproken van coaching, of een training. Dan moet ik daar tussen haakjes heen, want ik heb dat commitment gemaakt. Maar eigenlijk de meeste dingen die we doen, kunnen of best even wachten, of zijn niet het allerbelangrijkste. Dus kijk altijd even kritisch. Als je een lijstje maakt, wees realistisch. Maak hem niet te lang. Zorg in ieder geval dat je je prioriteiten helder hebt. Dus als jij tien dingen in je planning opneemt... schrap er dan minimaal of, 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 of zet bij wijze van spreken een, een kruisje achter 1, twee en 3. Hè. Dat is dan je top drie voor vandaag. Ga daarmee beginnen. En al het andere wat je doet is meegenomen. En dat klinkt, ja, oh, het is wat weinig ambitieus. En dat, nee, dat betekent niet dat je minder dingen doet... Maar dat betekent dat je meer genegen bent om die goede dingen te doen. Het betekent dat je als je die drie dingen hebt afgevinkt, dat je je aan het eind van de dag hartstikke goed voelt. Want je hebt namelijk niet alleen die drie dingen gedaan. Je hebt natuurlijk ook nog vijf of zes of zeven of acht of tien andere dingen gedaan. Wat ook super goed werkt, is als je de neiging hebt om te streng te zijn tegen jezelf en te lange lijstjes te maken. Maak in eerste instantie natuurlijk dat kortere lijstje, die top drie of die top vijf. En... Kijken of je aan het eind van de dag een tada-lijstje kunt maken. Dat doe ik ook wel eens. Op het moment dat ik zo'n dag heb, dat ik denk, ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik heb niet zo'n goed gevoel over wat ik allemaal heb gedaan. Dan kijk ik in mijn agenda, dan kijk ik in mijn planning, kijk ik naar mijn mail. Dan denk ik, oh, ja, ik heb misschien die twee dingen niet gedaan, maar ik heb dat en dat en dat wel gedaan. En dat zet ik dan nog eventjes op mijn lijstje of soms met terugwerkende kracht nog even in mijn agenda. En het klinkt heel kinderachtig en ik neem mezelf daar natuurlijk een soort van mentaal mee in de maling. Maar het werkt. Ik voel me aan het eind van de dag stuk tevredener. Uh, ik voel me... Ik ben veel trotser op mezelf. Ik denk, nou kijk, misschien dat ene rottige telefoontje waar ik tegen op zie heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel mijn podcast opgenomen wat ik niet had gepland. Of ik heb wel nog een half uur met die klant aan de andere klant die mij belde aan de lijn gezeten. Dus kijk of je kortere lijstjes kunt maken. En als je gaat plannen, want daar ben ik ook zelf een ontzettend grote fan van. Um, zorg dat je niet te veel plant. Maximaal, nou ik noem maar wat... 50% van je tijd inplannen. En ik kan me voorstellen dat als je veel vergaderingen hebt... dat dat een uitdaging wordt. Want sowieso, misschien zit je al in 50% vol met, uh, um, uh, met vergaderingen. Wees daar dus ook kritisch op. Hè? Want vergaderingen, dat zijn echt... In meeste organisaties waar ik kom zijn e-mail en vergaderingen zijn de twee grootste tijdvreters die er zijn. Dus wees daar altijd kritisch op. Want als je echt je tijd goed wil gebruiken, dan kun je mij niet vertellen dat je efficiënt en effectief bent als je van de acht uur dat je op kantoor bent, er zes of zeven aan het vergaderen bent. Kan niet. Is gewoon onmogelijk. Want een vergadering is namelijk een overleg als een soort sprint, een soort tussenhup tussen de sprints om het werk te kunnen doen. En je kan best eens een keer een dag hebben dat je vijf, zes uur achter elkaar vergadert, maar dan moet je de dag daarna of in de, in de rest van de week in ieder geval ruimte hebben om alles uit te werken wat je met elkaar hebt besproken in een vergadering. En het komt ook heel vaak tegen dat mensen van de ene naar de andere vergadering hollen, waardoor ze geen tijd hebben om de dingen te doen die ze met elkaar in de vergadering hebben afgesproken, maar ook de vergadering waar ze in zitten niet goed hebben voorbereid. En een, een, een nuttige een bijeenkomst is eigenlijk pas nuttig als je hem goed hebt voorbereid. Daarom vraag ik mijn klanten ook altijd, of de deelnemers aan mijn trainingen, die krijgen altijd een aantal voorbereidende vragen. Want ze kunnen daar wel gaan zitten van, ja, ik laat me verrassen. Ja, natuurlijk levert het je heus wel wat op, maar het levert je echt vele malen meer op. Dus de return of investment is vele malen hoger op het moment als jij van tevoren weet wat je wil bereiken. Waarom doe je mee aan de training? Überhaupt ben je, vrij, ben je er vrijwillig? Dan zie je mensen als: kijk hoezo vrijwillig? Ja, ik wil alleen maar werken met mensen die er vrijwillig zijn en die zich realiseren dat de tijd het meest kostbare bezit is wat we hebben. En de keuze hoe jij jouw tijd besteedt is aan jou. Niemand dwingt jou om deze podcast te luisteren. Niemand dwingt jou om een van mijn trainingen bij te wonen... of om een online zelfstudie uh, te, te, te bekijken en aan te kopen... of in een van mijn webinars te deelt. Niemand dwingt jou. Je bent er vrijwillig of je bent er niet. En, um, en dat geldt eigenlijk voor alles. Op het moment dat jij aan het werk bent... realiseer je dat je altijd een keuze hebt. Je hebt altijd een keuze. Je bent nergens een slachtoffer van. En dat helpt je ook bij het stellen van de juiste prioriteiten. Dus op het moment dat jij je planning maakt... hou hem realistisch, prop hem niet te vol... Hou ruimte voor creativiteit, ingevingen, uh, dingen die je niet had kunnen voorzien. Want het leven is echt wat er gebeurt als je andere plannen maakt. Dus als jij acht uur aan het werk bent, dan uh, heb je er misschien maximaal vier een vergadering. Hè, als je het een beetje slim doet. En die andere vier uur kun je nog één of twee andere klusjes noteren. Maar ook daaromheen. Je moet altijd minimaal 20, 30, 40 procent, nou ja, 20, 30 procent afhankelijk van je werk... ...vasthouden voor flexibiliteit, want je weet nooit van tevoren hoe makkelijk iets gaat... ...je weet nooit wie er van tevoren aan je bureau staat, je weet nooit wat er gebeurt... ...misschien heb je zelf al ineens een brainwave dat je denkt, oh kan dat wel even doen... ...en is dat op dat moment veel nuttiger, dus hou ook altijd flexibiliteit erin. En als je dan aan het eind van de dag constateert, ja chips, ik heb niet genoeg gedaan tussen haakjes... ...want ik heb niet gedaan wat ik eigenlijk had willen doen, jammer dan. Maak een tada-lijstje, wees trots op wat je wel hebt gedaan... Maak een dansje door de kamer. Yes! Ik heb misschien niet dat ene gedaan, maar ik heb drie, vier, vijf andere dingen die ik niet had kunnen voorzien, maar die ook hebben moeten gebeuren, heb ik wel gedaan. Mocht je nou constateren aan het eind van de dag dat uh, de dingen die je had moeten doen, die je, dat je die niet hebt gedaan en de dingen die je eigenlijk niet had willen doen, wel hebt gedaan, dan is het echt tijd voor een andere strategie, voor een andere manier van denken, een andere manier van doen. Alles wat ons overkomt, is een feit, is een neutraal feit. Je, je hebt daar zelf de hand in gehad. 80, 90 van wat ons overkomt, creëren we zelf door de bewuste en onbewuste keuzes die we in het verleden hebben gemaakt of de conflicten die we vermijden. Nou, daar gaat mijn vorige aflevering over angsten. Wij creëren heel veel van onze werkdruk zelf door de dingen die we wel doen of de dingen die we niet doen, de keuzes die we wel maken of de keuzes die we onbewust misschien niet maken. Niet kiezen is trouwens ook een keuze. En als je merkt dat je structureel bezig bent met dingen die je niet had gepland, met dingen die je niet had kunnen voorzien, dan is het dus tijd, want dat is een neutraal feit, hè, om, om jouw gedachten te beïnvloeden en dus je strategie te beïnvloeden. Het idee is, je hebt er iets wat gebeurt is een neutraal feit, daar heb je een gedachte over. Bijvoorbeeld, het regent, het zou niet mogen regenen. Of, um, ik heb rugpijn, ik zou geen rugpijn mogen hebben. Of, die collega die staat altijd aan mijn bureau, dat zou niet zo mogen zijn. Of, ik heb 80% van de dag vergaderingen. Shit, waarom is er, heb ik zoveel vergaderingen? Daar heb je, dat is een feit en daar heb je een gedachte over. Die gedachte geeft een emotie. Een negatieve of een positieve emotie. En op basis van die emotie ga je handelen. En op basis van die handeling ga je uitkomsten genereren. Dus als jij constateert dat jouw dag... Er niet uitziet zoals jij zou willen en dat je dus aan het eind van de dag het gevoel hebt dat je niet genoeg hebt gedaan, dan moet je echt kritisch gaan kijken, of mis dat moet niet, dan mag je kritisch gaan kijken naar de manier waarop je je tijd wel besteedt. En is dat conform hoe jij dat zou willen? Is het conform je normen, conform je waarden, conform je prioriteiten, je wensen, je behoeften waar je plezier in hebt? Kijk daarnaar. En als blijkt dat jij 40, 50% van de tijd bezig bent met het blussen van andermans brandjes, dan zul je een andere strategie moeten gaan toepassen. Dan zal je dus moeten gaan evalueren, of mogen gaan evalueren van oké, okay, hoe komt het nou dat ik altijd andermans brandjes aan het blussen ben? Waarschijnlijk staat er brandweerman op je voorhoofd. Waarschijnlijk heb je een uitstraling van kom maar, kom maar, kom maar. Ik help je wel, ik help je wel. Um, waarschijnlijk ben je bang voor conflicten, durf je geen nee te zeggen, durf je niet voor jezelf te kiezen, durf je geen ja te zeggen tegen dat wat, wat belangrijk voor jou is. Misschien ben je ook wel je eigen grootste saboteur op andere manieren door continu naar andere schermen te gaan, door continu dingen niet af te maken en te multitasken, maar multitasken bestaat niet. Als je al langer naar mij luistert, dan weet je dat ik daar felle tegenstander van ben. Ik zeg altijd doe één ding tegelijk en maak het af. Um, het enige wat je namelijk doet is switch task. En elke keer als je weer met iets nieuws begint, dan denk je van, oh, waar was ik ook alweer? Dus dan ben je weer vijf of tien minuten, ben je weer kwijt. Dat is dus echt tijdlekken. Dus doe één ding tegelijk en maak het af. En als je dat van jezelf constateert, dan weet je dus dat je een andere strategie mag gaan toepassen. Dan weet je dus dat je bijvoorbeeld uh, elke ochtend één of twee uur even je telefoon moet uitschakelen of even tegen je collega's op de afdeling roept. Of als je online aan het werk bent, dat je jezelf in Teams even... Uh, op bezet zet en dan misschien aan een of twee collega's zegt van joh, jullie kunnen me bellen als wat is, maar ik ben nu eventjes uh, officieel niet te bereiken. En dan weet je wel dat er een filter tussen zit, dat mensen niet meer elke poep en scheet aan je bureau staan. Um, als je weet dat je standaard je planning niet haalt, um, dan kan het ook zijn dat je zelf gewoon te ambitieus bent. Dus dan kun je die strategie toepassen die ik net aangaf, dat je in plaats van tien dingen op je lijstje zet, zet je er bijvoorbeeld drie, vier of vijf en als je dan aan het eind van de dag het eind van je lijstje nog een beetje dag over hebt, dat je dan nog een paar dingen extra kunt doen. Maar dat voelt zo anders. Als jij vijf dingen plant, of als je tien dingen plant en je doet er zeven of acht, dan denk je, shit, die twee, drie dingen die ik niet heb gedaan, wat ben ik nou voor een truus of een sukkel dat ik dat niet heb gedaan. En op het moment dat jij vijf dingen op je lijstje hebt gezet en je doet er zes, zeven, acht, negen of tien, dan denk je, oh, lekker, ik heb gedaan wat ik met mezelf heb afgesproken, maar ik heb ook nog meer gedaan. Het is allemaal een mindgame en dat kan heel kinderachtig klinken, maar wij zijn als mens niks anders dan uh, die kleine kleuter die je af en toe gewoon eens eventjes in de maling moet nemen. Ik, uh, uh, en uiteindelijk, hoe, hoe, hoe meer jij jezelf tussen haakjes en de maling neemt op een positieve manier, hoe lekker jij in je vel zit, hoe productiever, geconcentreerder, meer gefocust jij kunt werken. Ik kreeg net even een, uh, een beeld. Mijn, uh, mijn jongste en mijn oudste dochter, die schelen 2,5 jaar. En toen de oudste zes was of zo, was de jongste drie. En uh, dan gingen ze samen spelletjes spelen, maar er kon maar één persoon tegelijk spelen. En dan hadden ze twee consoles, hadden ze normaal, zo, ik, weet, ik weet niet, dat was zo'n oude Playstation die we hadden. En dan deed uh, de jongste gewoon haar uh, console aans, aan, uh, de oudste, de, deed die van haar aanzetten en die van de zus niet. En die zus die stond, die stond met de drie jaar ja, maar op dat ding te klikken en te doen. Die dacht dat ze helemaal goed aan het spelen was, maar ze deed helemaal niks. De oudste die deed alles. Dus ik, ik kreeg, die, ik kreeg dat, dat visioen even, dat was hartstikke leuk. Maar we moeten onszelf dus ook soms even in de maling nemen, alsof we onze eigen broertje of zusje zijn. Neem jezelf af en toe in een maling. Dat is helemaal niet erg. En, um... en creëer ook overzicht. Dus zorg ervoor dat je overzicht hebt over alles wat je wil en moet doen. Je kunt planning maken. Hou je mailbox bij, maak een lijstje, wat ook maar iets is wat jij fijn vindt. Maar je kunt pas de juiste keuzes maken ten aanzien van je tijd. Je kunt pas de juiste prioriteiten stellen als je weet wat je allemaal te doen hebt. Zorg dat je echt tijd maakt voor het aanbrengen van structuur. Wat ik bijvoorbeeld doe is één of twee keer per dag, ik maak ochtends een planning. Of eigenlijk, dat is niet helemaal waar, ik heb mijn planning redelijk doorgepland. Als ik bijvoorbeeld nu weet dat ik volgende week een training geef, op het moment dat ik de afspraak maak met mijn opdrachtgever, dan plan ik alvast mijn reistijd, mijn voorbereidingstijd, mijn nawerken in mijn agenda. Ik plan ook al een week van tevoren, anderhalve week van tevoren, dat ik de deelnemers de voorbereidende vragen stuur. Kleine moeite, dat kost misschien twee minuten extra, maar op dat moment kan ik het ook helemaal loslaten. En wat ik ook doe is, ik maak elke dag een planning voor de volgende dag. Wat wil ik in grote lijnen doen? Wil ik mijn podcast opnemen? Wil ik een post posterplint inzetten? Wil ik een, een, voor, nou ja, in contact met een klant hebben? Wil ik offerten uitwerken, een training voorbereiden? En dat zet ik in grote lijnen, in grote blokken in mijn agenda. Maar wat ik net ook al aangaf, wel ruim. Ruim en flexibel, zodat ik 20, 30 procent flexibiliteit heb. Om, nou, ik krijg ook wel eens een keer een telefoontje. Of ik heb ook wel eens een keer een off day dat het allemaal niet zo snel gaat. Um, en met die tijd die ik over heb, doe ik andere dingen. En aan het eind van de dag, als ik dan denk, ja, weet je, verdor, ik heb eigenlijk, eigenlijk het gevoel dat ik niet genoeg heb gedaan. Dan kan ik, dan kan ik altijd nog als laatste redmiddel zo'n tada lijstje maken. Door bijvoorbeeld een lijstje te maken met de dingen waar, die ik wel heb gedaan, maar die ik niet gepland had. Want nogmaals, alles wat je doet, doet ertoe. Ook even die collega te woord staan. Ook even je kind tussendoor ophalen of wegbrengen naar het station. Dat zeg ik even vanuit eigen ervaring gisteren. Want mijn jongste dochter die belde dat ze ergens iets voor nodig had voor school. Toen moest ze heen en weer naar huis om het op te halen. En zei ik, weet je wat, pak jij de trein uit Leiden naar Hoofddorp. Dan rijd ik wel naar het station in hoofdrop, Dan hoef je tenminste niet nog helemaal naar huis te komen. Dus maar, maakt niet uit. Heel veel van die dingen en daar kies ik dan voor. Ik kies op dat moment bewust om haar te helpen. Niet omdat ik vind dat ik het moet doen en niet omdat ik geen goede moeder ben als ik het niet doe, maar wel omdat ik het graag wil doen. En dat was voorheen natuurlijk wel anders. Maar kies ook, het is helemaal niet erg om andere mensen te helpen. Het is helemaal niet erg om voor je planning af te wijken. Dat is helemaal niet erg. Zolang je het maar bewust doet, zolang je het maar incidenteel doet, dat je denkt oké, okay, ik kies er nu voor. Ik zeg altijd stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert. Ik kies er nu bewust voor om mijn planning enigszins aan te passen. Um, en dan ga ik dat nieuwe doen, dat wat ik niet had gepland, maar dat omarm ik ook en dat accepteer ik ook. Dan ga ik niet, ah oh shit, doe waarom gebeurt mij dit nou? Nee, dat is zonde van mijn tijd en energie. Ik heb ervoor gekozen om mijn planning aan te passen. En dan ga ik dat ook doen. Dus op het moment dat iemand jou stoort en jij kiest ervoor of stoort hè, dat, je dat iemand jou iets vraagt om te doen of de dingen lopen anders, accepteer dan ook dat het anders loopt. Want wat ons ook ontzettend veel tijd en energie kost en frustratie oplevert en zonde is van je humeur, humeur dan staat die collega aan je bureau, dan ga je hem helpen en dan denk je potverdomme dat en dan ben je de hele tijd zo grijnig. Zonde. Kiezen, stoppen, kijken, kiezen, accepteer de keuze die je maakt. En als je dan ervoor kiest om die persoon te helpen, kies er dan voor om die persoon te helpen omdat je dat wil en niet omdat je vindt dat het moet. Als je wel het gevoel hebt van ik vind dat het moet, dat is weer een heel ander verhaal. Dat betekent dat dat je misschien eh, of op de verkeerde plek zit met de verkeerde mensen, verkeerde afdeling, verkeerde functie. Of misschien is er iets in de hiërarchie, in de cultuur, in de organisatie niet helemaal goed. Bij de cultuur ben je met elkaar. En die hou je met elkaar in stand. Ik doe ook veel uh, coaching en training voor uh, bijvoorbeeld advocatenkantoren. En bij advocatenkantoren, daar heb je behoorlijke hiërarchie. En dan zeg ik ook altijd van, joh, is je can't stand the heat stay out of the kitchen? Als jij uh, die cultuur met elkaar in stand houdt, dan kies je daarvoor. Of je, of je zorgt dat je... He, een soort in, in, in domino effect, dat je het steentje ertussen uithaalt. Dat het dan stopt bij jou. Dat jij gewoon zegt van, joh, in deze cultuur... wat, kun, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat, dat we met elkaar deze cultuur veranderen? Als het nou echt zo'n gefixte cultuur is... waar je helemaal niks aan kan veranderen... dan pas je niet bij die organisatie. Ik denk zo... Nou, misschien zes of zeven op de klanten die ik heb. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, want ik heb best wel leuke klanten. Maar er zijn, zeg maar drie op de tien... Klanten die ik heb, werken in een cultuur waar ik niet zou willen werken. Nou wil ik sowieso in geen enkele cultuur werken, want ik wil graag zelfstandig blijven. Maar ondanks dat, er zijn wel eens bedrijven waar je binnenkomt, heel vaak die denken, oh, wat leuk, wat gezellig hier, wat voelt, wat voelt het hier goed. En je hebt organisaties waar je binnenkomt en je denkt, nou ik dat die mensen het hier volhouden. Nou ja, en, en uiteindelijk is dat bij jou ook op het moment dat jij ergens werkt. Ik ben dan natuurlijk tijdelijk en ik kan weer weg als ik weg wil gaan. Maar jij bent, ook jij kunt weg wanneer je weg wil gaan. Alleen misschien niet binnen nu en een week. Maar zorg ervoor dat als jij het gevoel hebt dat je niet lekker in je vel zit. Of dat jij om wat voor reden dan ook niet past bij de organisatie, bij de cultuur. Dat het je energie kost. Dat je aan het eind van de dag moe bent. Eh, kijk dan of je een andere strategie kunt toepassen. Of ga veranderen waar we het de afgelopen half uur over gehad hebben. Ga je strategie veranderen. Ga je mindset veranderen. En als je niet, want dat is ook zo, want op het moment dat je anders gaat denken, ga je andere uitkomsten genereren. Want als je anders gaat denken, ga je anders doen, ga je andere uitkomsten genereren. Want als jij niet verandert, verandert er niets. Dus jij zult mogen, zult mogen veranderen en dan of zul je zien dat de omgeving om je heen verandert. Dat mensen je, niet, dat mensen je meer gaan waarderen, dat mensen meer respect voor je hebben. Um, dat, euh, nou ja, ik noem maar wat. Dat andere, en, maar je gaat jezelf ook anders voelen. En op het moment dat je je anders gaat voelen, denk je wel misschien op een gegeven moment van... Ja, ik ben veel te goed. Ik pas hier helemaal niet. Of ik pas bij een andere organisatie veel beter. Oké, okay, nou, ik, ik ga hem afronden. Dus de, de, de hoofdvraag van vandaag was, doe jij wel genoeg? Nou, je doet altijd genoeg. Het antwoord is ja, je doet altijd genoeg. En alles wat je doet, doet ertoe. En als je merkt dat dat lastig is voor jou, omdat je heel streng bent voor jezelf. en ja, nogmaals, ik ben, ben er zelf ook heel goed in. Um, kijk of je in ieder geval die kritische gedachten kunt, kunt, kunt challengen, hè? van oké, okay, waarom ben ik zo streng voor mezelf en is dat realistisch ja of nee. Kijk of je ook daadwerkelijk realistisch kunt gaan plannen. Um, zorg dat je altijd 30, 20, 30, 40 procent flexibiliteit in je planning over hebt voor dingen die je niet had kunnen voorzien, want die blijven altijd gebeuren. Dus plan ruim en realistisch. Um, wees ook niet te streng voor jezelf. Je bent geen superman, superwoman. Dat verwacht je van een ander ook niet. Als een ander tegen jou zegt van ja, ik kan nu even niet of dit, 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 dit heb ik niet gered, het is me niet gelukt, dan is dat ook goed. Dan accepteer je dat ook. Um, dat is nog een laatste die ik je wil meegeven. Manage ook altijd de verwachtingen. Want we stellen mensen pas teleur op het moment dat we te veel hebben beloofd of dat we onrealistische ver verwachtingen hebben. Ja, geladen, ja, laten doorschemeren. Dat geldt voor onszelf ook. Waarschijnlijk ben je ontevreden aan het eind van de dag. Omdat je gewoon niet realistisch bent. Maar dat geldt ook voor anderen. Dus geef ook aan anderen aan wat je wel kunt en wat je niet kunt. En daarom is het ook super belangrijk om je eigen werk op orde te hebben. Je planning, je lijstjes, je mailbox. Dus zorg ook dat je echt tijd maakt om structuur aan te brengen. Want pas als je dat overzicht hebt, dan kun je de juiste prioriteiten stellen. Oké, okay, nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, nou nogmaals, hè, mocht je dit nog horen, wil je slimmer willen werken en heb je zin om uh, um, een van mijn online webinars, gratis online webinars, inspiratiesessies te volgen, dan uh, kun je via de link in de bio kun je, je aanmelden. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.